ما متاسفیم که قسمت ششم پادکست فیکشن اینقدر دیر منتشر شد. ما آبان ماه سختی رو پشت سر گذاشتیم. نسل ما هرگز فراموش نخواهد کرد که بر این سرزمین چه گذشت. اگر ده ها سال بعد هنوز کسی پادکست گوش میداد و شما فیکشن رو میشنیدید، بدونید ما در آبان 98 ترسیدیم، ناامید شدیم و به سوگ عزیزانمان نشستیم. نیمه اول قرن بیستم وحشت آلمان رو فرا گرفت طی یک سال حملات و قتل های متعددی توی آلمان اتفاق افتاد و کل این کشور و کشورهای اطرافش رو توی خاموشی و ترس فرو برد سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی قسمت ششم پادکست فیکشن رو در دیماه 98 براتون روایت میکنیم من و مرزیه در فیکشن هر بار یک داستان ترسناک رو که ریشه واقعی داره تعریف میکنیم پس این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست اگر ناراحتی قلبی دارید یا روحیتون حساسه پیشنهاد میکنم که این قسمت رو گوش ندید اگه ذهنتون عادت به تصویر سازی داره یا همواره حس میکنین کسی تو خیابون بهتون بد نگاه میکنه و میخواد بکشتتون بازم این پادکست مناسب شما نیست. اگه تجربه آزار جنسی دارید و مورد خشونت قرار گرفتید این قسمت رو گوش نکنید. چون برای شما قطعا آزاردهنده خواهد. این قسمت رو به دلیل محتوای جنسی حتما با هنسفیری گوش کنید. قسمت شیشم خوناشام دوسلدورف بیست و پنج میه 1913 بود که برای دوزی وارده مسافر خونه شدم. که برای خونواده کلین بود. طبقه همکف رستوران و بار بود. کل بارو گشتم اما خوب. چیز به درد بخوری گیرم نیمد. عصبی و خسته از پله ها رفتم بالا و در یه اتاق باز کردم. دیدم یه دختر بچه یه حدودن ده ساله رو تخت روی توشک پر نازک خوابیده از دست همه چیز عصبانی بودم میتونستم سرش خالی کنم و سبک بشم رفتم بالا سرش اعصابم خورد بود نشستم رو شیکمش و گلوشو فشار دادم فرصت نکرد چشماشو باز کنه بدنش تکون میخورد سرش دوبار محکم خورد به بالای تخت زبونش لای دندوناش گیر کرده بود تکوناش شدید و شدیدتر شد و بعدم تموم کرد هنوز دلم خونک نشده بود. بدنشو لمس کردم. یه چاقوی کوچیک جیبی با خودم داشتم. در آوردمشو فرو کردم تو گردنش. گلوشو بریدم. صدای جهش خون و بوی عجیبش حالمو یه جوری کرد. مردمه که چشمام گشاد شده بود. خون گلوی دختر بچه پاشید روی دستم. هلال پاشیدن خونو که دیدم ارزا شدم. کل این ماجرا سه دقیقه طول کشید. دستم و با گوشه ای رو تختی پاک کردم و آروم برگشتم پایین و از مسافر خونه رفتم بیرون. بدون ترس و حال بد. 
اونجا بود که فهمیدم صدای جریان خون میتونه به هم لذتی بده که تا حالا تجربهش نکردم. فردای اون روز خانواده دختر و پلیس جنازه رنگ پریده کریستین ده ساله رو در حالی که زبونش رو به شدت گاز گرفته بود و دو تا زخم روی گردنش بود یکی عمیق و یکی کم اونقدر پیدا میکنه. پلیس شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات و جزئیات. گوشه رو تختی خونی بوده و مشخصا خون خود مقتول بوده. سر و صدای شنیده نشده بوده که خانواده و مسافرهای مسافرخونه متوجهش بشن. توی صحنه جرم اسپرم پیدا میکنن ولی تجاوزی اتفاق نیفتاده بود. این شواهد کم پلیس رو سردرگم میکنه ولی وقتی با خانواده مقتول صحبت میکنن همه اعضای خانواده معتقد بودن که قتل کار عموی مقتول اوتوه. گوی آقای کلین شب قبل از قتل با اوتو در مورد پول یه جر و بحث اساسی کرده بودن اوتو با داد و فریاد گفته بوده که میکشمتون. این مورد رو مسافرها هم شهادت دادن. پلیس بلا فاصله اوتو رو دستگیر میکنه اما توی دادگاه به دلیل شواهد ناکافی از قتل برادرزادش تبرعه میشه و عملا پرونده کریستین کلین باز میمونه. فردای قتل برگشتم به همون خیابون و توی بار روبروی مسافرخونه نشستم. یا به جو سفارش دادم و گوشامو تیز کردم ببینم کسی در مورد قتل دیشب حرف میزنه یا نه. باورم نمیشد که همه داشتن در مورد همون موضوع صحبت میکردن. ترس و وحشت و تو صدا و قیافشون میدیدم. مقرور شده بودم و حالم خوب بود. همین حال خوب باعث شد که صدای خون تک تکشون رو تصور کنم و از حسش لذت سوم فوریه 1929 تو خیابون راه میرفتم که صدای راه رفتن کس دیگه ای رو شنیدم یه زن جوون با سرعت از طرف دیگه خیابون راه میرفت یه همه چیز تو وجودم تغییر کرد حالم خراب بود این تشنه ای بودم که در خفه میشه و یه لیوان بزرگ آب میبینه با خودم گفتم صدای قدمهاش چقدر جوون و قدرتمنده احتمالا میتونه خیلی دوون بیاره هرچی بیشتر زنده بمونه و دیرتر بمیره حال منم بهتره مسیرم و تغییر دادم و سمتش دویدم متوجه شد سمتش میرم فرار کرد حتی نمیتونست جیغ بزنه میدونستم بهش میرسم اما سری نمیدویدم تا خسته بشه. رسیدم بهش. موهاشو گرفتم. جیغ کشید زدمش زمین. التماس میکرد. میگفت پولاشو بگیرم و کاری باش نداشته باشم. میخندیدم و چسبونده بودمش به زمین. چاقوم رو از تو جیب شلوارم آوردم بیرون و شروع کردم ضربه زدن بهش. حواسم بود جاهایی بزنم که خون ریزی کنه اما زود نمیره. من به صدای خونش احتیاج داشتم. چهار. پنج، شیش، ده، بیست، بیست و چهار ارزا شده بودم و اونم دیگه صداش در نمی اومد باورم نمی شد صدای جریان خونه ی آدم هنوز میتونست تونست با هم این کارو کنه ولش کردم و راه افتادم سمت خونه باید قبل از اینکه زنم می رسید لباسم عوض می کردم کاش آدم ها بعد از چاقو خوردن نمی مردن. 
من فقط جریان خونه روزا رو میخواستم هیچ آسیب دیگه ای بهش نزدم سعی کردم کاری کنم خونریزی شدید باشه من به صداش احتیاج داشتم بعدش میخواستم جنازه رو بسوزونم اما نفت کم بود و فرصت نداشتم نهم فوریه 1929 جنازه روزا در حالی که سیزده ضربه چاقو خورده بود زیر یه پل پیدا شد اطرافش پر از اسپرم بود بدون اثر انگشت و بدون اثر تجاوز شیر یه مکانیک 45 ساله بود که عادت داشت به ماشینایی که تو جاده موندن کمک کنه. وقتی یه مرد قد بلند و خوشپوش سراغش اومد و با استرس بهش گفت که به کمک احتیاج داره حتی شک کم نکرد و دنبالش را افتاد. مرد قد بلند کم کم عقب موند و وقتی شیر دلشوره گرفته بود که چه اتفاقی برای مرد افتاده، حسکت چیزی با سرعت از پشت بهش چسبید و یه چاقوی تیز رو تا تحت و کمرش فرو کرد. جایی بین مهره‌های ستون فقراتش شعر روی زمین افتاد و میخواست تکون بخوره اما مرد چاقو رو بین مهره ها میچرخوند و از شعر میخواست نعره بزنه چاقو رو درآورد محکم تر تو بدنش فرو کرد و تا آخر گروی شعر رو برید کنارش دراز کشید و ارضا شد بیست ضربه چاقو همراه با اسپر در تمام دوسلدورف این شایعه پخش شده بود که خوناشان با خون قربانیاش خود ارزایی میکنه روز بعد رفتم اطراف جنگل و با پلیس صحبت کردم و وانمود کردم چقدر شوکه شدم. من خدای اونا بودم. خدای زن و مرد و بچه هایی که میترسیدن مجازاتشون کنم. ماه آگوست جشن برداشت محصول شروع شده بود و مردم تو گوچه ها و خیابونا بودن و بوی خون تازه همه جا پر بود. 23 ماه آگوست بود و هلوش ساعت دهانیم دو تا دختر بچه از بین جمعیت جدا شده بودن تا اطراف دور بزنن. رفتم سمتشون یه کت کبریتی نو پوشیده بودم موهامم شونه زده بودم و مرتب به یه طرف رفتم سراغ دختر بزرگه شما اسمتون چیه؟ من لویزم اینم خواهرم گرترود میشه با این پول برای من سیگار بخری بقیهش هم میتونی برای خودت و خواهرت شکلات بگیری وقتی لویز دور میشد نگاش میکردم برگشتم سمت گرترود دستم و دور گردنش فشار دادم و زدمش زمین. دختر بچه خیلی بیجون بود. کشیدمش پشت درختا، جیغ میزد. شروع کردم بهش چاقو زدن. منتظر خواهره بودم. بیستا ضربه چاقو خورده بود. خواهره رسید. خواهر گوچیکترش رو ندید. اومد سمت من. پاهای خواهره شدید. فرار کرد. دنبالش دویدم خورد زمین سرش خورده بود به سنگ خون می اومد افتادم روی بدنش و چاقو رو همونجوری دوباره تو بدنش فرو کردم بدنش گرم بود و خون بیرون میزد قتلا ادامه داشتن اسپرم و خون تو صحنه جرم تکرار می شد و هیچ نشونه دیگه وجود نداشت با فاصله زمانی کمی به سزن تجاوز شد و با چاقو ضربه خوردن مرد خوشتیپ و قد بلند موقع چاقو زدن میلرزید و قهقهه میزد 
در بین ماهای فوریه و می سال 1930 موجی از حملات شدید با چاقو و تبر و چکش و حتی با دست خالی اتفاق می افتاد. هرچند که هیچ کدوم از اونها عواقب مرگبار نداشتند، اما با وجود تقیب گسترده پلیس، قاتل هنوز دستگیر نشده بود و سرتاسر سر دوسلدورف در معرض خطر قرار گرفته بود. تا ماه می 1930 وحشت محض دوسلدورف رو تسخیر کرده بود. ماریا خدمتکار جوانی بود که دنبال کار میگشت. ماریا روزای سختی رو تو زندگیش گذرونده بود. ناپدری پرخاشگر و مادری که درکی از عشق نداشت. ماریا زود مستقل شده بود و برای اینکه از آزارهای خانواده رها بشه، شروع کرده بود دنبال یک کارگشتن و میخواست از اون شهری که هستن بره. برای همین وارد دوسلدورف شد. وقتی تنها تو ایستگاه قطار نشسته بود، یه مردی کنارش میشینه و بعد از نیم ساعت میگه میخوای به یه خوابگاه دخترونه ببرمت؟ ماریا بلند میشه و با مرد راه میفته. مرد آروم راه میرفته و بعد از دو ساعت پیاده روی احساس خطر میکنه. یه دفعه یاد خوناشام دوسلدورف و اخبار توی روزنامه ها میفته و سعی میکنه خودش از دست مرد نجات بده و فرار کنه. اما مرد میخواسته به زور نگهش داره. این وسط تو این گیرودار یه مرد دیگه ای میاد کمک ماریا و مرد مزاحم رو فراری میده. مردی که ماریا رو نجات داده بود پیتر کورتن یا خوناشام دوسلدورف بود. پیتر به ماریا میگه میتونی شب رو پیش من بمونی و اونو به یه مسافر خونه میبره. شب رو با هم تو اتاق مرد میمونن، پیتر و ماریا با هم خوش میگذرونن، شراب میخورن، میرقصن، بازی میکنن. موقع خواب پیتر سعی میکنه به ماریا نزدیک بشه. اما ماریا که خاطرات خوبی از مردها نداشته بهش میگه که ترجیح میده جدا بخوابه و وقتی پیتر اصرار میکنه ماریا میگه که من میخوام برم. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. پیتر میگه باشه من تا قطار برقی میبرمت بقیه راه هم خودت برو. راه میافتن سمت ایستگاه قطار رو از تو جنگل رد میشن. وقتی کاملا از جمعیت دور میشن پیتر برمیگرده و گلوی ماریا رو میگیره. ماریا از شانسش در زمان خطر و شک توان مقاومتش رو از دست میده و هیچ واکنشی نشون نمیده. پیتر که میل به خشونتش ارضا نشده بود ولش میکنه و میره. با خودش میگه امکان نداره که آدرس رو یادش مونده باشه. ماریا به شهرش برمیگرده و تمام مدت دلش میخواسته بره پیش پلیس اما جرأت نداشته. برای همین بعد از یه مدت سکوت یه نامه می نویسه و همه چیز رو توی شهر میده و میفرسه برای دوستش. اما این نامه هیچ وقت به دست دوست ماریا نمیرسه. اشتباه پستچی نامه رو به زن دیگه می رسونه و زن هم بعد از خوندن نامه مستقیما میره سراغ پلیس. پلیس هم بر اساس آدرسی که روی نامه بوده خونه ماریا رو پیدا میکنه و یه روز کامل ازش سوال جواب میپرسه. ماریا کاملا مسافرخونه رو یادش بوده و آدرس رو به پلیس میده و خودش هم همراهشون میره برای شناسایی. مسئول مسافرخونه میگه توی اون تاریخ پیتر کورتن اونجا اتاق داشته. حالا پلیس اسم رو داشته. پیتر میخواسته تو مسافرخونه اتاق بگیره تا باز هم قربانیاش رو بیاره که مامورها رو با ماریا اونجا میبینه.
جمعه 23 می امروز صبح به دیدن همسرم رفتم و براش همه چیزو تعریف کردم گفتم که فقط موضوع ماریا نیست و موضوع مهمتر از این حرفاست براش توضیح دادم که جنایتکاری که مدت هاست اسمش قامت دوسلدورف و میلرزونه منم گفتم من خوناشام دوسلدورفم جدایی ما حداقل 15 سال یا شاید به ابد طول بکشه این درد تسکیل ناپذیری برای زنم بود. غم بیکاری و فقر و بیپولی هم میشد به اون اضافه کرد. من خودم فقیر بودم و کاملا خوب میفهمم که زنم چرا میترسید. میترسید وقتی من زندانم نتونه خرج و دخلشو درست کنه. به اون گفتم پلیس برای هر نوع اطلاعاتی که منجر به دستگیری خوناشان بشه جایزه تنگ کرده. بهش گفتم بیا برو اداره پلیس و جای منو لو بده. تا هم من فرار نکنم هم اون تا آخر عمر تعمیم بشه متقاعد کردنش آسون نبود چون اون این کارو خیانت میدونست از نظر اخلاقی فکر میکرد درست نیست که منو لو بده من رازیش کردم که این کار خدمت به بشریت و ادالته تا دیر وقت در حال کلنجار رفتن بودیم همینطور به من قول داد که خودکشی نکنه ساعت یازده از هم جدا شدیم من به اتاقم برگشتم و توی رخت خوابم خوابیدم تو 24 می 1930 خانم کورتن داستان رو به پلیس گفت و در ادامش به پلیس گفت که سه بعد از ظهر در خارج از کلیسای شهر با شوهرش ملاقات میکنه. در زمان مقرر کل محوت محصور شده بود. وقتی سر و کله پیتر پیدا شد چهار افسر با هفتیر به سمت شوجون بردن. پیتر لبخندی زد مقاومت نکرد و گفت نیازی به ترسیدن وجود نداره. بعد از دستگیری پیتر مفصلا با روانشناس برجسته آلمانی پروفسور کار برگ صحبت کرد و این باعث شد که پروفسور دید نسبتا کاملی نسبت به مغز بیمارش پیدا بکنه. اون کتاب دسادیست رو با توجه به اظهارات پیتر نوشته. طی جلسات مختلف و مصاحبه هایی که پروفسور برگ با پیتر داشت به این نتیجه رسید که عدم عملکرد صحیح مغز و حافظه پیتر چیز عجیب و غیر طبیعیه. اون تمام جزئیات صحنه‌های قتلش رو مو به مو به خاطر داشت. و حین یادآوری جنایاتش، چهره ترسیده پلیس‌ها و خبرنگارها باعث رضایت و حال خوش زیاد توی پیتر می‌شد. دادگاه پیتر کورتن در 31 آوریل 1931 در دادگاه عالی دوسلدورف برگزار شد. در اتاق دادگاه یک قفس برای جلوگیری از پرخاش و فرار پیتر گذاشته بودند. جلوی قفس یه میز بود. روی میز چکش و بیل و تناب و چاقو و جمجمه و بقیه اجساد قربانیان چیده شده بود. جدای از این نمایشگاه وحشتناک بزرگترین شک برای مردم دوسلدورف ورود خود پیتر به دادگاه بود. همه منتظر دیدن این جانی بودند، ولی پیتر با یک کتشلوار نو و موهای مرتب شده و ریشای تراشیده وارد دادگاه شد و تعجب عمومی رو برانگیخت. اگه هر کسی اون رو تو خیابون میدید شک میکرد که این آدم قاتل و جانی باشه و فکر میکرد که یه مردی با این لباس و چهره حتما تاجر یا متموله. پروفسور بیک در دادگاه هم حضور داشت و در مورد پیتر گفت 
با توجه به داستان ها و مواردی که توی روزنامه ها وجود داره من کاملا حق میدم که هیئت منصفه هیچ کدام رو باور نکنند و اون رو زاییده ذهن بیمار نویسنده بدونند اما من میگم که مسئولیت همه این اتفاقات به عهده پیتر کورتنه و اون در صحت عقل دست به این جنایات زده بعد از صحبت های برگ پیتر پشت تریبون قرار گرفت و همه مسئولیت های حملات و قتل ها رو به عهده گرفت پیتر گفت من هیچی ندارم هیچ تردیدی احساس نمی کنم هیچ وقت با خودم فکر نکردم که آنچه انجام دادم اشتباه بود و بد بود پیتر با صدای صاف و بی احساس جزئیات قتل ها و حملات رو توی دادگاه تعریف کرد و ترکیبی از عوامل وراست، محیط و معایب سیستم کیفری آلمان رو مقصر قتل ها دونست. این اعترافات به قدری شکه کننده بود که همه دادگاه توی سکوت و بهت فرو رفت و نیازی به افشای بقیه مدارک وجود نداشت. دکتر ونر مشاور متهم بود و سعی میکرد پیتر رو دیوونه جلوه بده تا اون رو از مرگ خلاص کنه اما حرفای پیتر و صحبت بقیه روانشناسا همه درها رو به روی پیتر بست. دکتر ونر در جایگاه دادگاه قرار گرفت و گفت پیتر برای من یه معماست. نمیتونم اون رو حل کنم. بعضی از قاتلا فقط مردا رو میکشن. بعضیاشون فقط زنا رو میکشن. اما... اما پیتر مرد و زن و کودک و حیوان رو کشت. اون هر چیزی که دم دستش بود و پیدا میکرد رو کشت. پیتر توی خونه بزرگ شد که پدرش برای تنبیه به مادرش جلوی فرزنداش تجاوز میکرد. پیتر تو کودکی شاهد تجاوز پدرش به خواهرش بود و از تنهایی همبازی شکنجگری شد که تو همسایگیشون پوست سگا رو زنده زنده میکند. بعد از اتمام دادگاه هیئت منصفه فقط نیم ساعت زمان خواست تا رأی رو صادر کنه. اونها با اتفاق آرا پیتر کورتن رو به دلیل نه فقر قتل و هفت فقر اقدام به قتل و تجاوز در تمام موارد گناهکار دانستند و اون رو به نه بار قصاص با گیوتین محکوم کردند. وکلای پیتر به حکم اعتراض کردند ولی اعتراض اونها رد شد. در دوم جویه 1932 گیوتین برای اعدام خوناشام دوسلدورف در حیات زندان مرکزی شهر برپا بود و پیتر کورتن برای اجرای حکم فراخونده شد. پیتر با چهره مغرور ولی چشمهای ترسیده به سمت گیوتین حرکت می کرد. از دکتر ناظر حکم پرسید بعد از اینکه سرم قطع بشه گوشام هنوز می شنمن. دکتر گفت چند ثانیه بعد از اجرای حکم هنوز حواست کار میکنه. پیتریکم سکوت کرد. بعد در حالی که لبخند میزد گفت صدای شنیدن خون گلوی خودم با شکوه ترین اتفاق زندگیمه. بعد از اجرای حکم پروفسور برگ سر پیتر رو برای آزمایش روی مغز اون به آزمایشگاه برد. سر پیتر رو میشکافه و مغزش رو در میاره هرچند که چیز خاصی دستگیرش نمیشه اما سر پیتر رو مومیایی میکنه و نگه میداره سر مومیایی شده پیتر کورتن هنوز در موزه ویسکارسین آمریکا نگهداری میشه سری که شما توی کاور این اپیزود میبینید سر پیتره 
شما به شیشمین قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. شما میتونید ما رو از طریق همه اپ‌های پادکست دنبال کنید. صفحه اینستاگرام و توییتر و تلگرام ما رو با آیدی فیکشن آندرلاین پادکست میتونید پیدا بکنید و دنبالمون کنید و برامون نظر بذارید. تشکر میکنیم از مجید آقایی که زحمت صدابرداری و ادیت رو میکشه. ممنونیم از مریم صابری که طراحی پوستر رو انجام میده و از همه شما که ما رو دنبال میکنید.